0: Gesù ce l'ha detto nel Vangelo, Quando abbiamo un cuore limpido, un cuore che non è chiuso a quelle che sono piccolezze, a quelle che sono quelle travi di cui ci ha parlato tante volte, che ci impediscono di vedere bene, allora riconosciamo che noi viviamo in un mondo pieno di bellezza, È fondamentale che, del resto lo si sa, quando un cuore è bello, vede bellezza ovunque. E già la prima lettura, eh, accompagnata anche dal Salmo responsoriale che abbiamo pregato, eh, ci aiuta a cogliere che ovunque Possiamo trovare bellezza, bellezza di Dio, è è, è come se fosse un qualcosa che accompagna continuamente la nostra vita. Essi dunque non hanno alcun motivo di scusa perché pur avendo conosciuto Dio non lo hanno glorificato. Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza, divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da Lui compiute. Già Sant'Agostino parlava di quelle creature che Lui ci ha dato perché noi potessimo vedere Lui quando si vuol bene a una persona gli si regala qualcosa, perché tra i vari significati C'è anche quello, tutte le volte che vedrai questo oggetto, tu potrai pensare a me. E in un qualche modo questo oggetto che io ti dono crea tra di noi un legame, un legame che dura nel tempo. Per questo io preferisco i regali che rimangono. Perché sono quei regali che in un qualche modo fanno comprendere che il mio desiderio è che tu abbia presente il mio amore sempre. E la creazione è questo, è quel meraviglioso regalo che Dio ci ha fatto, perché noi pensiamo spesso a Lui, perché possiamo in un qualche modo essere ricondotti a Lui, eh, cogliere un particolare della bellezza di Lui. E non vi nascondo che quando prego ci sono dei momenti in cui eh, prego in un modo un po' particolare. Eh, ci sono Prendo il mio, il mio iPad e, e comincio a guardare dei documentari, non so, nessuna geografica quello che è, che mi fanno vedere posti in cui non potrò mai andare, anche perché giro così poco e poi è anche costoso andare in tutti questi posti. Però ho la fortuna di poterli vedere lì e vi garantisco che in quei momenti lì sento che il mio cuore vibra Colgo qualcosa della bellezza di Dio, sconfinata, immensa, in quei posti immensi che ti ricordano che tu non sei nulla. E questa è già preghiera, eh? perché quando tu ti rendi conto di non essere nulla, stai pregando e bene. E poi percepisci, senti qualcosa dell'infinito, come dice qui, no? La sua potenza, la sua divinità, dell'infinito di Dio e poi vedi delle creature con dei colori create da nessun artista. Sinceramente, quando vedo certi pesci, poi, mi dico ma che artista sarebbe capace di creare un capolavoro come questo? A parte che sì, nell'artista la creazione è relativa, nel senso che parte da cose che ci sono già, però ovviamente c'è anche un aspetto creativo. E generare un'idea no, che ha concepito, però è proprio lì che tu percepisci qualcosa della immensità, della grandezza, della straordinarietà di Dio, ti vibrano i polsi e in quei momenti tu senti davvero di essere avvolto, se lo sai vedere, se lo sai riconoscere, da una bellezza che in un qualche modo ti accompagna sempre, va al di là anche della tua piccolezza, anche della tua povertà. E allora imparo a non lasciarmi mai bloccare, fermare dalla mia piccolezza. Anzi, la mia piccolezza mi aiuta a vedere meglio la grandezza di chi è veramente grande. E anche questa è preghiera. E poi, quando poi finisco di pregare in questo modo, Ecco che poi ho degli occhi capaci di vedere anche il prossimo, mio fratello. Ma vi rendete conto di che capolavoro è l'uomo, la persona, la creatura uomo? E con quello ci fermiamo tante volte lì alla superficie, c'è un po' l'errore no? dei, dei farge, del fangelo, eh, ma lì poi ne parliamo, eh, ci fermiamo a questa superficie, e, e tante volte ci facciamo anche condizionare, non cogliamo il mistero grande e l'unicità che questa persona ci vuole dire di Dio. Non c'è niente di più immenso e grande che ti parli di Dio di una persona. E anche la sua bellezza è molto relativa. Mi ricordo ancora un'esperienza che ritengo sia stata una grazia particolare che il Signore mi ha fatto. Era in stazione, stavo per andare a Milano. C'era una ragazza che, secondo I canoni del mondo, oltre a non essere notata da nessuno, magari poteva anche sembrare senza particolari doti, forse anche un po' bruttine, secondo il mondo. E non riuscivo a capire, perché io non riuscivo a distogliere gli occhi da questa persona. E coglievo in lei un mistero, una bellezza, che probabilmente in quel momento lì non coglievano tutti, anzi e ritengo che anch'io non l'avrei mai colta senza questa grazia. E veramente rimanere affascinati da uno sguardo che in quel momento percepivo essere lo sguardo di Dio. E allora ho capito come Dio guarda le persone in un modo molto diverso da noi e come i criteri di Dio sono molto diversi e se noi le sappiamo guardare così, Ogni creatura, ogni persona, già nella sua grandezza per essere persona, ci parlerà sempre più di Lui. Le mie giornate, come spero le vostre, sono un meraviglioso colloquio continuo. Vedo Dio che mi parla ovunque. Dio che mi vuol dire questo, quell'altra cosa, con questa esperienza, questa persona che mi viene incontro, quest'altra che ho incontrato, le persone che ho incontrato oggi sono state un meraviglioso modo attraverso il quale Dio mi ha fatto capire la sua gioia di essermi accanto e di essermi vicino. Ed è chiaro che allora la tua vita si dilata, si allarga e e fa un'esperienza rinnovata di questa gioia. Per questo era così arrabbiato Paolo. E e non gli va giù che abbiamo tanto a portata di mano, a portata di sguardo, mi verrebbe da dire, e non lo sappiamo riconoscere. Abbiamo Dio così vicino al nostro cuore e e allora, penso un attimo anche al Vangelo, stiamo davvero attenti, tutto parte del cuore, tutto parte del cuore se abbiamo un cuore realmente semplice e libero, riusciamo a vedere tutte queste cose. Le nostre giornate sono estremamente ricche, estremamente piene. La nostra vita si trasforma in un meraviglioso Magnificat. Ed è per questo che allora dobbiamo stare attenti a quel fermarsi all'esterno, no? Che è la tentazione di tanti cioè una serie di comportamenti che ci fanno sentire a posto qual era la dinamica propria eh, di questi farisei che vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo e infatti Gesù poi dice pulite l'esterno del bicchiere del piatto abbiamo fatto delle cose quindi siamo a posto siamo tranquilli. Il comportarsi bene, pensate ai comandamenti. Io ho messo il moralismo, no? State attenti al moralismo. È una produzione del diavolo il moralismo, lo abbiamo chiaro questo, no? Cioè il sentirsi tranquilli e a posto perché ci siamo comportati bene. E allora siamo tranquilli. Io mi sono comportato bene. Il problema è che perdiamo la parte più bella. E il diavolo è contento quando riesce a farci perdere la parte più bella, perché in fondo ci rende più deboli. La parte più bella non è il sentirsi a posto perché ti sei comportato bene, ma è comportati bene. E poi vai oltre, cerca di andare a quella sostanza che c'è dietro a comportarti bene e e diventa davvero una persona che sempre sa cogliere la verità di questo comportarsi bene che è contemplare il volto di Dio, il volto di Dio che risplende anche in te e allora impari ad accoglierti, ad accettarti per come sei, per come ti ha voluto Lui perché tu sei il suo sogno vero e impari a vedere gli altri come li vede lui. Allora l'esserti comportato bene diventa davvero un qualcosa che ti cambia il cuore, il modo di vedere tutto, te stesso, gli altri, il mondo intero. E allora tutto vedi con occhi nuovi. E, pensate che paradosso assurdo, già Sant'Agostino diceva che il diavolo è, è, pa- è maestro in queste cose compiamo un'opera buona e ci sentiamo bravi, paradosso, dice il diavolo ha già vinto, ti ha già tolto quello che con l'opera buona, perché non è questione di meriti, non è questione di meriti la vita eterna, il paradiso, quello che è, è questione che se io compio un'opera buona questa opera buona mi dà ancora più semplicità di cuore mi aiuta a vedere meglio la grandezza di Dio e la mia povertà la mia semplicità, la bellezza degli altri la gioia per il bene degli altri le opere buone sono veramente buone quando mi aiutano ad entrare nello spirito della legge e allora non mi fermo più alla forma ma capisco il senso profondo e, ed è questo quello che dà vita al cristiano che allora non si ferma più in fondo chi è un moralista arriva al 6, 7 quello che serve e poi si ferma non diventerà mai santo e anzi me ne dirò di più al 6 al 7 fa fatica a rimanerci perché poi lo sappiamo siamo fragili, siamo deboli ma quando tu invece vai a cogliere l'anima di quello che fai è più faticoso? Sì. È più impegnativo? Certo. È più bello? È molto più bello. Perché è molto più vivo. È molto più vero. Non dimenticatevi mai il pubblicano in fondo alla chiesa e il fariseo in primo banco. Bisognerebbe rileggerlo, non dico tutti i giorni, ma almeno una volta alla settimana purifica dal di dentro e ci aiuta davvero a cogliere il senso profondo di quello che viviamo. Che il Signore allora ci dia questa grazia. Vedrete come con un cuore così tutto diventa bello, tutto vi parla di Dio, anche le prove, anche le croci che ci saranno nella nostra vita, non pensiamo di non averle, perché è proprio lì il bello. Non è non avere croci, non pregate Dio per non avere croci, non avere prove, non avere malattie quello che è, pregate Dio per avere un cuore così, allora avrete il paradiso dentro e renderete paradiso tutti i luoghi in cui andrete.